0: Dit is de podcast. Your Book is My Castle. Aflevering 46. Boven het hoofdstuk staat een drukte van belang. Even voor tweeën kwamen trompoen en de das. ...bij de andere dieren aan de bosrand zitten. Tegenover de glinsterende lijn van het leger van Miras... ...dat ongeveer twee pijlschoten verderop lag. Daartussenin was een vierkant stuk vlak grasland... ...afgebakend voor het duel. Op de twee verste hoeken stonden Glozelle... ...en Sopespian met getrokken zwaarden. Op de dichtstbijgelegen hoeken stonden Reuswimpelweer... ...en de Bollebeer die, ondanks alle waarschuwingen, toch op zijn poten stond te sabbelen... en er, om je de waarheid te vertellen, buitengewoon onnozel uitzag. Om het weer goed te maken, zag Klenstorm rechts van het strijdperk... roerloos behalve als hij zo nu en dan met een hoef van zijn achterpoten op de grond stampte... er veel indrukwekkender uit dan de Telmarijnse baron... die tegenover hem aan de linkerkant stond... Peter had juist Edmund en de dokter de hand gedrukt en liep nu van de heuvel af naar het strijdperk toe. Het was net als op het moment, vlak voordat het startschot voor een belangrijke wedstrijd klinkt. En dit was alleen veel erger. Ik wou maar dat Aslan was komen opdagen, voordat het zover gekomen was, zei Trompoen. Ik ook, zei Truffeljager, maar moet je eens achterom kijken. Kraaien en kraakporselein nog toe, mompelde de dwerg zodra hij dat gedaan had. Wat zijn dat? Reusachtige mensen. Prachtige mensen. Het lijken wel goden en godinnen. En reuzen. Honderden, duizenden die allemaal achter ons komen staan. Wat zijn dat? Dat zijn driaden en hama en sylvanen, zei Truffeljager. Aslan heeft hem wakker gemaakt. Oh, zei de dwerg, nou ja, dat kan nog heel handig zijn als de vijand soms iets gemeens van plan is. Maar de hoge koning zal er niet veel aan hebben als Miras handiger blijkt te zijn met het zwaard. De das zei niets, want nu kwamen Peter en Miras ieder aan een kant het strijdperk oplopen, allebei een wapenrok, met een helm en een schild. Ze liepen door tot ze vlak bij elkaar waren. Ze bogen allebei en zeiden zo te zien iets tegen elkaar, maar het was onmogelijk om te verstaan wat ze zeiden. Het volgende ogenblik flikkerden de beide zwaarden in het zonlicht. Heel even kon je het gekletter horen, maar dat geluid ging meteen daarop onder in het geschreeuw, want de twee legers leken wel toeschouwers bij een voetbalwedstrijd. Goed zo, Peter! Ja, goed zo! schreeuwde Edmund, toen hij Miras wel anderhalve pas achteruit zag wankelen. Meteen doorgaan, vlug! En dat deed Peter. Een paar tellen lang leek het alsof hij het zou kunnen winnen. Maar toen vermande Miras zich. Hij begon goed gebruik te maken van zijn lengte en van zijn gewicht. Mira's, Mira's, de koning, de koning, klonk het gebrul van de telmarijnen. Caspian en Edmund trokken wit weg en voelden zich misselijk van de spanning. Peter krijgt zo nu en dan verschrikkelijke klappen, zei Edmund. Hé, hey, zei Caspian, wat gebeurt er nu? Ze gaan allebei achteruit, zei Edmund. Een beetje buiten adem, denk ik. Let maar op, aha, ze beginnen weer. Deze keer een beetje wetenschappelijker. Ze blijven om elkaar heen draaien, om elkaar's verdediging af te tasten. Ik ben bang dat Miras heel goed weet wat hij doet, mompelde de dokter. Maar nog maar nauwelijks had hij het gezegd of er steeg onder de oud ineens zo'n geklap en geblaf op en er werden hoeden in de lucht gegooid dat het een oorverdovend kabaal was. Wat is er, wat is er? vroeg de dokter. Mijn oude ogen kunnen het niet goed zien. De hoge koning stak hem in de oksel, zei Caspian, die nog steeds zat te klappen. Precies waar de punt van het zwaard door het armsgat van zijn maliënkolder kon, de eerste wond. Maar nu ziet het er lelijk uit, zei Edmund. Peter gebruikt zijn schild niet goed. Hij moet geraakt zijn aan zijn linkerarm. Dat was maar al te waar. Iedereen kon zien dat Peter's schild als een lamme vleugel naast hem hing. Het geschreeuw van de telmarijnen zwol weer aan. Jij hebt al meer veldslagen gezien dan ik, zei Caspian. Heeft hij nog een kans? Heel weinig kans, zei Edmund. Misschien lukt het hem nog net als hij een beetje geluk heeft. Oh, waarom hebben we het ook ooit zo ver laten komen, zei Caspian. Plotseling stierf al het geschreeuw aan beide kanten weg. Edmund begreep eerst niet wat er aan de hand was. Toen zei hij, Oh, ik snap het al. Ze hebben afgesproken dat ze allebei mogen rusten. Kom mee, dokter. Misschien kunnen u en ik iets voor de hoge koning doen. Ze renden heuvelaf, heuvel af naar het strijdperk. En Peter kwam hen buiten de touwen tegemoet. Met een gezicht rood en bezweet en zwaar hijgend. Ben je gewond? vroeg Edmund. Het is eigenlijk niet zozeer een wond, zei Peter. Hij liet zich met het volle gewicht van zijn schouder tegen zijn schild aanvallen. Net een vracht. Hij, hij liet zich met het volle gewicht van zijn schouder tegen mijn schild aanvallen. Net een vracht, vrachtbakstenen. En de rand van mijn schild werd in mijn pols gedrukt. Ik geloof niet dat hij gebroken is, maar ik kon wel eens verstout zijn. Als jullie er een goed, strak verband om zouden kunnen doen, dan kan ik hem denk ik wel weer gebruiken. Toen ze daarmee bezig waren, vroeg Edmund bezorgd. Wat vind je van hem, Peter? Het is geen makkelijke, zei Peter. Beslis niet. Ik heb een kansje. Als ik hem maar druk bezig kan houden, totdat hij last krijgt van zijn eigen gewicht en misschien kortademig wordt. Vooral met deze hitte en de felle zon. Om eerlijk te zijn, anders heb ik ook niet veel kans. Doe die groeten aan. Aan iedereen thuis, Ed. Als hij me eronder krijgt. Daar komt die strijdperk weer in. Tot ziens, man. Vaarwel, dokter. En zeg, Ed. Zeg maar iets heel aardigs van me tegen Trompoen. Hij is geweldig. Edmund kon helemaal niks zeggen. Hij liep samen met de dokter terug naar hun eigen leger... en hij had een vreselijk misselijk gevoel in zijn maag. Maar de nieuwe aanval verliep goed. Peter leek wat meer gebruik te kunnen maken van zijn schild... en hij maakte in elk geval uitstekend gebruik van zijn voeten. Hij speelde nu bijna krijgertje met Miras. Bleef net buiten zijn bereik, veranderde steeds zijn plaats... liet de vijand zich flink uitsloven. «Lafvaart, boe!» riepen de telmarijnen. «Waarom verdedig je je niet?» Je vindt het zeker niet leuk, hè? We dachten dat je gekomen was om te vechten, niet om te dansen. Moet je hem zien. Oh, ik hoop maar dat hij niet naar ze luistert, zei Caspian. Peter? Niks hoor, zei Edmund. Dan ken je hem nog niet. Oei. Eindelijk had Miras kans gezien Peter een slag toe te dienen op zijn helm. Peter wankelde, gleed opzij en viel op één knie. Het gebrul van de telmarijnen zwol aan als het bulderen van de branding. Nu, Miras, schilderde ze. Nu, vlug, maak hem af. Maar het was echt niet nodig om die uitbuiten op te hitsen. Hij zat meteen bovenop Peter. Edmund beet op zijn lip tot het bloed eruit sprong, toen Miras zijn zwaard op Peter liet neerkomen. Het zag eruit alsof het zijn, alsof het zijn hoofd erin één keer af zou hakken. De hemel, zei Dank, het gleed af over zijn rechte schouder. De door dwergen gesmede maliënkolder was sterk en ging niet kapot onder de klap. Grote goedheid, riep Edmund. Hij staat alweer rechtop, Peter! Toe, Peter! Ik kon niet zien wat er gebeurde, zei de dokter. Hoe kreeg je dat nou voor elkaar? Hij greep de arm van Miras beet, toen die naar beneden kwam, Zij Trompoen. Die stond te dansen van vreugde. Dat is nog eens een kerel. De arm van zijn vijand gebruikt hij om zich op te trekken. De hoge koning, de hoge koning. Hup, Narnia. Kijk, zei Truffeljager, meer als is nu echt kwaad. Dat is een goed teken, dan gaat het goed. Ze gingen elkaar nu echt uit alle macht te lijf. Het was zo'n regen van zwaartslagen dat het haast onmogelijk leek dat ze het een van beiden zouden overleven. De spanning steeg nog meer. Het geschreeuw stierf bijna helemaal weg. De toeschouwers hielden hun adem in. Het was aller, aller afschuwelijkst, maar schitterend om te zien. Toen ik dit voor het eerst las, vond ik het zo super spannend Want ik dacht, als hij nou verliest, als hij nou gedood wordt, wat dan? Nou, ik ga even verder lezen. Opeens steeg er een geweldige juich op onder de oud-Narniers. Mira slag op de grond. Hij was niet door Peter neergeslagen, maar hij was voorovergevallen gestruikeld over een graspol. Peter stapte achteruit en wachtte tot hij weer rechtop zou staan. pa, 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 zei Edmund bij zichzelf. Moet hij nou beslist zo ridderlijk zijn? Dat zal wel zeker. Dat heb je nou als je ridder bent. Bovendien ook nog eens hoge koning. Aslan zal dat wel zo graag willen wat hij doet. Maar die valserik staat zo weer overeind en dan... Maar die valserik zou nooit meer opstaan. De heren Glozelle en Sopespian hadden zo hun eigen plan klaar. Zodra ze hun koning op de grond zagen liggen, sprongen ze het strijdperk in en schreeuwden Verraad! Verraad! Die Narniaze verrader heeft hem in de rug gestoken toen hij op de grond lag en niks terug kon doen. te wapen, Vertel maar! Begre Peter begreep nauwelijks wat er gebeurde. Hij zag twee grote kerels met getrokken zwaard op zich afkomen komen rennen. Toen sprong aan zijn linkerkant de derde telmarijn over de touwen. Te wapen! Nania! Verraad! riep Peter. Als ze zich alle drie tegelijk op hem hadden gestort, zouden dat zijn laatste woorden zijn geweest. Maar glucose bleef staan om zijn eigen koning dood te steken, zoals hij daar lag. Dat is nog voor die belediging van vanmorgen, fluisterde hij. Terwijl hij met het scherpe zwaard toestak. Peter draaide zich razendsnel om naar Sopespian. Maaide zijn benen onder hem vandaan en sloeg hem met het terugzwaai van dezelfde slag zijn hoofd af. Daar stond Edmund al naast hem en schreeuwde: Voor Narnia! Voor Narnia! Voor de leeuw! Het hele Telmarijnse leger kwam op hen afrennen. Maar nu kwam de reus ook aanstampen. Hij boog zich diep voorover en zwaaide met zijn knots. De centauren stormden erop los. toei 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 klonk achter hem. En shh, 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 over hun hoofden kwamen de pijlen van de dwergen. Trompoen vocht aan zijn linkerhand. Iedereen vocht mee. ''Kom terug, rippetjeep, klein ailskuiken,'' riep Peter. ''Ze zullen je doodmaken. Dit is geen plek voor muizen.'' Maar de lachwekkende kleine beesten danste heen en weer tussen de voeten van beide legers en staken in het rond met hun zwaarden. Menig Telmarijns krijger voelde die dag hoe plotseling zijn voet doorboord werd, als door tien of meer spiezen en sprong dan vloekend van de pijn op één been rond en verloor dikwijls zijn evenwicht. En als hij viel, maakten de muizen hem af. Als hij overeind bleef, deed iemand anders het wel. Maar nog bijna voordat de oud-Narniërs op dreef begonnen te komen, merkte ze dat de vijand terugdeinsde. Stoere krijgers trokken wit weg, staarden verstijfd, helemaal verstijfd van angst, niet naar de oud-Narniërs, maar naar iets dat achter hen moest zijn. En gooiden hun wapens neer, kruisend: Het bos, het bos, einde van de wereld! Maar al gauw waren hun kreten niet meer te horen en ook het wapengekletter niet meer, want beide verdronken in de, het oceaangebulder van de ontwaakte bomen die door de gelederen van Peters leger heen naar voren waden en daarna steeds verder achter de telmarijnen aan. Heb je wel eens op een herfstavond op een hoge heuvel aan de rand van een groot bos gestaan, als een wilde zuidwestenwind er in volle vaart overaan kwam stormen, dat geluid, dat moet je je voorstellen. En dan moet je je voorstellen dat dat bos niet op één vaste plaats blijft staan, maar op jou afkomt stormen. En dat het niet meer uit bomen bestaat, maar reusachtige mensengedaantes maar die nog wel steeds lijken op bomen, omdat hun lange armen heen en weer wuiven als takken en hun hoofden heen en weer schudden, en omdat om hen heen de bladeren naar beneden dwarrelen. Zo was het ook voor de telmarijnen. Zelfs voor de nariërs was het een beetje beangstigend. Binnen een paar minuten renden alle volgelingen van Miras de heuvel af naar de grote rivier in de hoop, dat ze de brug nog over zouden kunnen komen en dat ze zich in het stadje Beruna achter de stadswallen en de gesloten poorten konden verschuilen. Ze kwamen bij de rivier, maar er was geen brug. Die was vandaag ineens verdwenen. Toen raakten ze totaal in paniek. Ze werden doodsbang en gaven zich over. Maar wat was er nou met die brug gebeurd? Die ochtend toen ze nog maar een paar uur hadden geslapen, waren de meisjes in alle vroegte wakker geworden. om Asland over zich heen gebogen te zien staan en zijn stem te horen zeggen: We maken er vandaag een feestdag van. Ze wreven hun ogen uit en keken om zich heen. De bomen waren helemaal weg. En ze konden nog zien hoe ze zich als een donkere massa in de richting van de Aslandberg bewogen. Bagges en de medaden zijn wilde doldwazen meisjes en silenus waren nog steeds bij hem lucy voelde zich totaal uitgerust en sprong overeind iedereen was al op ze waren allemaal aan het lachen er werd fluit gespeeld en er rinkelde cymbalen dieren geen sprekende dieren kwamen van alle kanten in drommen naar hen toe wat is er aslan zei lucy met dansende ogen en voeten die mee wilden dansen Kom, kinderen, zei hij. Jullie mogen vandaag weer meerijden op mijn rug. Oh, heerlijk, riep Lucie. En de beide meisjes klommen op die warme, gouden, grote rug, zoals ze ooit gedaan hadden. Wie weet hoeveel jaar geleden al. Toen ging de hele groep op weg. Aslan voorop. bugges en zijn benaden hollend, springend en buitelend en de dieren dartelend om hen heen. En Silenus op zijn ezeltje helemaal achteraan. Ze boog een beetje af naar rechts, renden een steile heuvel af en daar lag de lange brug van Beruna voor hen. Maar voordat ze de brug opgingen, rees uit het water een groot, druipend, baardig hoofd op. Groter dan een mensenhoofd, gekroond met rietstengels. Het keek Aslan aan en uit zijn mond klonk een diepe, waterige stem. "Heil hier, maak mijn kettingen los. Wat is dat nou? fluisterde Susan. Ik denk een riviermens of god. Maar stil, zei Lucy. Bagus, zei Aslan, bevrijd hem van zijn boeien. Dat zal wel betekenen de brug, dacht Lucy. En zo was het ook. Bagus en zijn metgezellen ploeterden het ondiepe water in en even later begonnen hij de Eigenadigste dingen te gebeuren grote sterke klimopranken slingerden zich omhoog langs alle pijlers van de brug en ze groeiden even snel als een brand kronkelden zich om de stenen spleten ze, braken ze, duwden ze uit elkaar de leuningen van de brug veranderden even in vrolijke heggen van mij door en verdwenen toen doordat de hele zaak met een gerommel en een geratel instortte en in het, het kolkende water viel met een boel gespetter, gelach en geschreeuw waden, zwommen of dansten de pretmakers naar de overkant van de rivier, langs de doorwaadbare plaats. Hoera! Nu is het weer de doorwaadbare plaats van Beruna geworden, riepen de meisjes. De andere oever op en het stadje in. In de straten van de stad sloeg iedereen voor hen op de vlucht. Het eerste huis waar ze langskwamen was een school, een meisjesschool waren een klas Narnia's meisjes met keurig netjes gekamde haren, lelijke strakke kraagjes om hun nek en dikke kriebelkousen aan hun benen les kreeg in geschiedenis. Het soort geschiedenis dat in Narnia gegeven werd tijdens de regering van Miras. Was nog saaier dan de meest waargebeurde verhalen die je ooit gelezen hebt. En er was nog minder van waar dan van het spannendste avonturenverhaal. Gwendoline, als je niet oplet, zei de juffrouw. Als je niet ophoudt met uit het raam kijken, zal ik voor straf je naam op het bord moeten schrijven. Maar, juffrouw Prizel, begon Gwendoline beleefd. Heb je gehoord wat ik zei, Gwendoline, vroeg juffrouw Prizel. Maar, juffrouw Prizel, zei Gwendoline beleefd, daar loopt een leeuw. Dat zijn twee kruisjes achter je naam, voor straf, omdat je onzin praat, zei juffrouw Prizel. Zo, en dan gaan we nu. Ze werd onderbroken door een brul. Door de ramen kwamen klim-opperranken het lokaal binnengekropen. De muren werden een dicht groen glanzende massa... en takken vol groene bladeren en sierlijke bogen... boven hun hoofd, waar eerst plafond was geweest. Juffrouw Priesel ontdekte ineens dat ze in het gras stond... op een open plek in het bos. Ze klampte zich vast aan haar bureau om haar evenwicht te houden... en ontdekte dat haar bureau... In een rozenstruik was veranderd. Allerlei wilde meisjes, zo wild als ze zich in haar ergste nachtmerrie nog niet had voorgesteld, dromden om haar heen. Toen zag ze de leeuw. Ze slaakte een geel ah, en sloeg op de vlucht. En haar klas vluchtte achter haar aan. Het waren bijna allemaal kleine, stijve, mollige meisjes met dikke, korte benen. Gwendoline wijfelde. Blijf jij bij ons, schatje, zei Aslan. Oh, wacht dat? Dank u wel, dank u wel, zei Gwendoline. Meteen gaf ze twee menaden ieder een hand. De menaden wervelden met haar in het rond in een uitgelaten dans en hielpen haar wat van haar overbodige en lastige kleren uit te trekken. Overal waar ze in het kleine stadje Beruna kwamen, gebeurde hetzelfde. De meeste mensen sloegen op de vlucht. Sommigen gingen met hen mee. Toen ze de stad weer uitgingen, was hun groep groter en uitgelatener dan toen ze kwamen. Ze zwermden uit over de vlakke velden op de noordelijke oever of linkeroever van de rivier. Bij elke boerderij kwamen er dieren naar buiten die met hen meegingen. Treurige oude ezeltjes, die nog nooit geweten hadden wat het is om je gelukkig te voelen, werden plotseling weer jong. Kettinghonden braken los uit hun ketting. Paarden trapten hun wagens aan splinters en draafden hinnikend achter hen aan. Klip, klop, 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 zodat de kluiten in het rond vlogen. Bij de put op het boerenerf vonden ze een man die een jongen stond af te ranselen. De stok die de man in zijn hand hield begon ineens te bloeien. Hij probeerde hem te laten vallen, maar de stok bleef vastzitten aan zijn hand. Zijn arm veranderde in een tak, zijn lichaam in een boomstam, zijn voeten schoten wortel. De jongen die even tevoren had gehuild, barstte in lachen uit en ging met hen mee. In een klein stadje halverwege de weg naar Beverdam, waar twee rivieren bij elkaar komen kwamen ze opnieuw langs een school waar een meisje met een moe gezicht wiskunde stond te geven aan een groep jongens die nogal een beetje op varkens leken. Ze keek uit het raam en zag de goddelijke feestvierder zingend voorbij trekken door de straat. Ze voelde een schok van geluk in haar hart. Aslan bleef recht onder haar raam staan en keek omhoog naar haar. Oh, niet doen, niet doen,'' zei ze. Ik zou zo dolgraag willen, maar ik kan niet. Ik moet mijn werk doen. En de kinderen zouden zich wild schrikken als ze je zagen. Schrikken? Zei de jongen, die het meest van allemaal op een vark leek. Tegen wie staat ze daar nou door het raam te praten? We zullen wel eens aan de inspecteur gaan vertellen dat ze door het raam met mensen staat te praten als ze ons les moet geven. Kom, we gaan kijken wie dat is, zei een andere jongen. Ze kwamen allemaal naar het raam. Maar zodra hun gezichten voor het raam verschenen, begon Bacchus heel hard te roepen... Hoa, hoa, hoi, hoi, hoi. En de jongens begonnen allemaal te jammeren van angst... en liepen elkaar onder de voet om bij de deur te komen en uit de ramen te klimmen. Later werd er verteld, of het nu waar is of niet, dat niemand de jongens ooit meer heeft gezien. Maar dat er in dat deel van het land ineens een heleboel mooie varkens rondliepen... die daar voor die tijd nooit geweest waren... Zo, lieve schat, zei Aslam tegen de juffrouw, en ze sprong uit het raam en ging met hen mee. Bij de Beverdam gingen ze weer terug naar de andere kant van de rivier en liepen langs de zuidelijke oever terug naar het oosten. Ze kwamen bij een huis waar een kind in de deuropening stond te huilen. Waarom huil je, lieveling? vroeg Aslam, het kind dat zelfs nog nooit een plaatje van een leeuw had gezien. was helemaal niet bang voor hem. Mijn tante is zo ziek zei ze, ze gaat dood. Toen liep Aslan naar de deur van het huis, maar die was te klein voor hem. Dus toen hij zijn kop doorgestoken had, duwde hij met zijn schouders, Lucie en Suzanne vielen van zijn rug af toen hij dat deed, en tilde het hele huis op, en het viel in stukken uit elkaar, en daar, nog steeds in bed, al stond haar bed nu buiten, onder de blote hemel, lag een kleine oude dame, die eruit zag alsof ze dwergenbloed in haar aderen had. Ze stond voor de deur van de dood. Maar toen ze haar ogen opendeed en de stralende, prachtige kop van de leeuw zag, die recht in haar ogen keek, begon ze niet te gillen en viel ze niet flauw. Ze zei, ''O, oh, Aslan, ik heb altijd geweten dat het waar was. Hier heb ik mijn hele leven op gewacht. Kom je me halen?'' ''Ja, mijn schat,'' zei Aslan, ''maar nog niet voor die verre reis.'' En terwijl hij sprak, kwam net als de roze gloed bij zonsopgang... voorzichtig langs de onderkant van een wolk omhoog kruipen... de kleur weer terug op haar witte wangen. En haar ogen begonnen te stralen. Ze ging rechtop zitten en zei... Nou, nou, ik moet zeggen dat ik me een stuk beter voel. Ik geloof dat ik vanmorgen best een ontbijtje zou lusten. Alsjeblieft, moedertje, zei Baggers... die een kruik in de put van het huisje doopte en vol aan haar gaf. Maar er zat nu geen water in... Maar de heerlijkste wijn, zo rood als aalbessen, zo glad als olie, zo krachtig als bouillon, zo verwarmend als thee, zo koel als de ochtenddauw. Hé, hey, je hebt iets met onze put gedaan, zei de oude vrouw. Dat is nog eens leuk, voor de verandering. Ze sprong haar bed uit. Ga maar op mijn rug zitten, zei Aslan. En tegen Suzanne en Lucy zei hij nog, jullie twee zullen mee moeten rennen, koninginnen. Maar dat vinden we best leuk, zei Suzanne. En daar gingen ze weer. Zo kwamen ze tenslotte. Met springen en dansen en zingen en muziek en gelach. Gebrul, geblaf, gehinnik. Allemaal aan. Op de plek waar de soldaten van het leger van Miras... juist hun zwaarden op de grond gooiden. En hun handen omhoog staken. En het leger van Peter, nog steeds gewapend... en buiten adem. Maar met ernstige en blijde gezichten... Om heen stond. En het eerste dat er gebeurde was dat de oude vrouw zich van Aslan's rug liet afglijden en naar Caspian toe rende. En ze vielen elkaar in de armen, want zij was zijn oude kinderjuffrouw.